1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema do nosso AlimentaCast é sobre a importância da nutrição nas doenças reumáticas. Doenças popularmente conhecidas como reumatismo. As doenças reumáticas têm alta prevalência e representam o conjunto de diferentes doenças que acometem o um aparelho locomotor, ou seja, os ossos, as articulações, também conhecidas como juntas, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Além disso, algumas doenças reumáticas podem comprometer outras partes e funções do corpo humano, como rins, coração, pulmões, olhos, intestino e até a pele. Existem mais de uma centena de doenças reumáticas. As mais comuns são osteoartrite, também conhecida como artrose, a fibromialgia, a gota, tendinites e bucites, febre reumática, artrite reumatoide e outras patologias que acometem a coluna vertebral. As doenças reumáticas não ocorrem só em idosos. Qualquer pessoa, crianças, jovens e adultos podem ser acometidos por algum tipo dessas doenças. Elas não dependem de cor, sexo ou idade e podem ser causadas ou agravadas por fatores genéticos, traumatismos, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão e alterações climáticas. Esse grupo de doenças não é transmissível, não é contagioso e normalmente é acompanhado de dor crônica. Uma vez que não há uma causa identificável ou a cura, a utilização de práticas integrativas e complementares, exercício físico, fisioterapia, terapia ocupacional, além do tratamento farmacológico e o tratamento nutricional, irão desempenhar um papel importante no manejo dos sintomas. Então, para falar um pouco sobre essas doenças e a importância da nutrição para as mesmas, Iremos entrevistar hoje alguns alunos do sexto período do curso de Nutrição do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Luciana Orange. E eu sou Maria Carla Damasceno. Bem-vinda, Andressa, ao nosso
0: AlimentaCast, programa vinculado ao Contenência Saúde do Centro Acadêmico de Vitória. Iremos falar primeiramente sobre a gota e suas condutas nutricionais, que tem despertado interesse na população Visto que, segundo estudos recentes, sua prevalência vem aumentando nos últimos anos. Diante disso, o que seria essa doença e quais são os seus sintomas?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. A gota é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no sangue. Então, a pessoa com gota, os níveis de ácido úrico estão bastante elevados. E isso se faz com que se formem é, cristais de ácido úrico que vão se depositar nas articulações e em outros tecidos também, causando inflamação. E os sintomas incluem o inchaço, a e a dor ao movimentar uma articulação, sendo que a mais afetada geralmente é a do dedão do pé, que fica bastante dolorido, principalmente ao caminhar, mas pode afetar também outras articulações, como a do joelho, tornozelo,
1: mão, punho e cotovelo. Bem, agora nós vamos convidar a aluna Juciclea, para explicar um pouco sobre é, como é que essa doença acontece, quais são as causas e o que é que leva a esses indivíduos que têm gota a sentirem tantas dores. Certo. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Cerca de
3: 90% dos casos devem ser a hiperglicemia decorrente de uma baixa excreção renal de ácido úrico por um defeito tubular. E os outros 10% restantes são devido ao aumento da síntese de ácido úrico tanto por defeitos enzimáticos como também pela própria dieta que é rica em purina. Então, as dores vão ser causadas justamente por essa alta concentração de urato no sangue e no líquido sinovial, que vai ultrapassar um limiar de solubilidade e vai causar assim a precipitação. E esses cristais de precipitação vão ser fagocitados e vai desencadear uma série de eventos inflamatórios dentro da articulação, levando a uma expressão máxima da gota, a artrite gotosa.
1: Ah, muito bem. Ótima explicação, Jucicléia. É, e você, Andressa? você acha que, pelo que você estudou, pelo que você conhece, é, a alimentação ela pode interferir de forma negativa ou positiva sobre essa doença?
2: Pode sim, é, porque ela vai auxiliar, de um certo modo, no seguinte, ela vai melhorar os sintomas gerais, porque alimentos muito ricos em purinas é o que vai provocar esse acúmulo de ácido úrico e causar, então, né, tanto a dor como os outros demais sintomas. Apesar de não ser uma cura, ela pode sim diminuir o risco de crises recorrentes e dolorosas e retardar também um pouquinho a progressão das lesões, das lesões é, articulares.
1: Certo. E quais seriam esses alimentos ricos em purinas, Andressa?
2: Os alimentos que são ricos em purinas e deveriam ser evitados seriam as vísceras, como o fígado, moela, língua, as carnes vermelhas também, como a carne bovina, carne de cabrito, de carneiro, molhos e caldos de carne ou galinha, sardinha, atum, alguns embutidos como presunto, mortadela, salsicha, salame e também aqueles alimentos que são ricos em ácido oxálico, porque vão prejudicar a excreção do ácido úrico. E esses alimentos são chocolate, chá preto, o abacaxi, o tomate, as folhas escuras, como o rúcula, couve, agrião, brócolis e espinafre, entre outros.
0: Poxa, Andressa, muito bom saber disso. Mas e o tomate? Muita gente diz que ele
2: aumenta os sintomas, que deve ser retirar das sementes. Isso é verdade? Assim, ah, Como grande parte das frutas e vegetais, o tomate ele é um alimento bastante rico em água. Então, teoricamente, consumir altas quantidades de fluidos vai auxiliar o organismo a eliminar o excesso de ácido úrico né, por meio da urina. No entanto, uma pesquisa ela mostrou que a relação entre o tomate e o ácido úrico pode não ser tão boa assim. Os dados indicaram que a ingestão de tomate está associada a níveis mais elevados de ácido úrico no sangue. Mas não há nada cientificamente comprovado, nada que realmente indicasse que o tomate em si estaria aumentando os níveis de ácido úrico. Então, tem que acabar um pouco com esse mito. Sendo que, como não é nada certo, deveria ser indicado para essas pessoas que contêm gota a não consumir o tomate, em excesso.
0: Hum, entendi. Muito interessante. Mas, e emagrecer? É recomendado? Por quê? Certo. O,
2: o emagrecimento
3: é fundamental. A perda de peso é, pode baixar esse ácido úrico e beneficiar as articulações, que é o principal problema, né? principalmente em pacientes com obesidade, uma vez que eles são insulino-resistentes e também pela questão da hiperleptinemia, é, que estão associados a esse excesso de peso e à obesidade abdominal. Isso parece condicionar uma diminuição da excreção de ácido úrico, que aumenta assim os níveis séricos. Em doentes com hiperuricemia e excesso de peso, é aconselhada uma restrição energética moderada. E essa perda de peso vai poder representar uma estratégia eficiente para reduzir esses níveis séricos de ácido úrico.
1: Muito bom, meninas. É, nós agradecemos a vocês pela participação, né, e pelas explicações relacionadas a essa doença, a gota, especialmente a Andressa e a Josiclêia por toda essa explicação. E agora nós gostaríamos para dar continuidade ao nosso programa de hoje convidar é, outros alunos da, da mesma turma, né, do curso de nutrição para falar um pouco sobre a osteoartrite, que é outra doença também bem comum na população, conhecida como artrose. Então, para isso, nós vamos convidar os alunos de nutrição, Maiana Moura e Kleber Albuquerque, para explicar um pouco sobre essa doença.
0: Bem-vindos à nossa AlimentaCast! Estamos muito felizes em recebê-los aqui. Maiana, você poderia falar um pouco sobre a osteoartrite e suas principais características?
4: Olá Carla, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar participando do AlimentaCast e em relação à osteoartrite, ela vai ser uma doença que atinge as articulações, em especial as articulações do quadril, do joelho e da coluna. E aí essa cartilagem ela vai se desgastando, se danificando, causando aí esses sintomas de dor, de rigidez e de perda dos movimentos. E normalmente essa doença ela vai atingir as pessoas que têm mais de 50 anos de idade. Aqui no Brasil, por volta dos 75 anos, 85% das pessoas já apresentam evidência radiológica da doença. E esse é um dado alarmante, tendo em vista que, segundo o IBGE, é, em 2050, a expectativa de vida vai aumentar e cerca de 64 milhões dos brasileiros vão ter mais de 60 anos. Mas além da idade, tem outros fatores que estão associados com o desenvolvimento da doença, como o gênero, sendo mais comum nas mulheres, traumas, estimulação excessiva da articulação, o histórico familiar de doenças ósseas e o excesso de peso, tendo em vista que ele vai causar uma pressão
1: maior sobre essas articulações. Muito bom, Maiana. E como é que a gente pode saber que tem essa doença? Né? A osteoartrite também é conhecida como artrose, né? de uma forma bem popular. Você poderia explicar para gente como é que a pessoa pode descobrir ou confirmar a doença? Sim, Luciana. Então, é,
4: a osteoartrite, ela ocorre quando a lesão causada nessas articulações liberam substâncias inflamatórias. E essas substâncias elas vão estimular a produção de outras substâncias que vão levar à degradação desse tecido ósseo. E essa degradação, a longo prazo, ela vai gerar sintomas e sinais que podem indicar a presença dessa patologia. Dentre eles, nós temos os principais, que são essas dores ao se movimentar, essa rigidez na articulação, especialmente é, nos primeiros movimentos, quando o indivíduo se acorda pela manhã, quando ele vai dar os primeiros passos de uma caminhada, essa falta de flexibilidade. Mas é importante enfatizar que geralmente esses sintomas não aparecem de um momento para outro. Eles vão se desenvolvendo lentamente e com uhum. o passar do tempo é que eles se tornam pronunciados. Então é muito importante avaliar ficar atento para buscar o acompanhamento médico para o diagnóstico ou
0: tratamento, caso o indivíduo ele apresente algum desses sintomas. Muito interessante saber sobre isso, Maiana. Kleber, o tratamento para essa doença é realizado apenas através de medicamentos ou o tratamento nutricional também pode contribuir de alguma forma?
5: Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite. Sobre a pergunta que foi feita, os indivíduos acometidos pela osteoartrite podem realizar tratamento medicamentoso, com uso de analgésicos, anti-inflamatórios e alguns tipos de pomada, como também, a depender do grau do comprometimento, serem submetidos a tratamento cirúrgico. Com relação à nutrição, sim, ela pode, e muito, contribuir positivamente, tendo em vista que o controle da obesidade pode reduzir o impacto da mesma, tanto para a prevenção da doença quanto para a melhora dos sintomas. Então, uma dieta bem equilibrada que promova a aquisição e manutenção de um peso corporal desejável é parte importante do tratamento nutricional clínico para a osteoartrite além disso, há evidência de que a dieta mediterrânea tem se mostrado útil pelo combate ao quadro inflamatório é, vale salientar que essa dieta visa a ingestão de alimentos variados a inclusão de alimentos frescos o um mínimo de alimentos processados e fast foods a mudança de frutas e legumes e a ingestão de alimentos fontes de ômega 3 como os encontrados no azeite de oliva linhaça nozes, semente de abóboras e alguns tipos de peixe, como salmão, sardinha e a cavala.
4: Exatamente, e só para complementar a fala de Kleber, nesse contexto do tratamento nutricional, é fundamental que haja a entrevista e avaliação por parte do profissional nutricionista, a fim de incluir as fontes de nutrientes para o paciente com osteoartrite, bem como a suplementação da dieta para alcançar os níveis recomendados, com atenção especial às vitaminas B6, D, K, alfolato e ao magnésio.
1: Ok pessoal, muito boas explicações sobre a artrose, né? popularmente conhecida, nós agradecemos a participação de vocês e agora nós vamos convidar os alunos Tiago Freitas e Beatriz Cata para falar um pouco sobre a artrite reumatoide, que é uma doença que atinge em torno de 1% da população mundial e aqui no Brasil também apresenta uma alta prevalência, atingindo até 1,3 milhões de pessoas. É, então Tiago, você podia nos falar um pouco sobre as características dessa doença, da artrite reumatoide?
6: Olá pessoal, tudo bem? Então professora, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, é causada por células do sistema imune, as quais normalmente deveriam atacar bactérias e elementos externos. Todavia, acabam atacando o próprio corpo, invadindo as articulações e liberando substâncias que provocam mais inflamação.
0: Legal! Beatriz, quais seriam os sintomas e efeitos dessa inflamação no organismo a longo prazo?
7: Olá Carla, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, nos portadores da artrite reumatoide, as articulações elas ficam edemaciadas, quentes, vermelhas, com dor e também as pessoas elas naturalmente têm dificuldade de se movimentar. O curso natural da doença é crônico, perdurando por anos com fases de piora e de melhora, gerando deformidades articulares e danos também em órgãos internos.
1: É, Tiago, existe algum grupo que é mais vulnerável a essa doença? É mais comum entre os idosos, adultos, mulheres? Você poderia nos explicar?
6: Então, professora. Já se sabe que o desenvolvimento das doenças articulares inflamatórias é influenciado por fatores hormonais, ambientais e imunológicos e que esses fatores atuam em conjunto sobre indivíduos que são geneticamente suscetíveis. Calcula-se que cerca de 60% dos casos da doença se dá devido à contribuição genética. Em relação ao sexo, sabe-se que a artrite reumatoide afeta três vezes mais mulheres que os homens, e que nesse grupo mais afetado, o desenvolvimento se dá de forma ainda mais grave. Então, alguns estudos sugerem que, algo, que infecções provocadas por micro-organismos, eles facilitam o aparecimento também da doença. Assim como também já se encontra bem estabelecido na literatura que a utilização do tabaco, do fumo também está associado a uma maior prevalência dessa doença no público que tem uma predisposição genética para o surgimento da mesma.
0: Então, como eu posso saber que estou com artrite reumatoide? De que forma ocorre o seu diagnóstico?
6: Então, Carla, o diagnóstico para artrite reumatoide ele é muito simples. Né? Geralmente ocorre por meio de exames bioquímicos, Principalmente através da identificação de duas proteínas, o fator reumatoide e a proteína C-reativa, que estão aumentados durante esse processo inflamatório provocado pela doença. Porém, o fator reumatoide, ele ainda é mais específico para o diagnóstico da doença.
1: Ok. O é, Beatriz, me, me diz uma coisa. É, esses pacientes, além do tratamento medicamentoso, eles também precisam de uma dieta específica, de algum cuidado nutricional para a melhora dos sintomas? Bom, sim, professora. É,
7: o que é sabido é que uma dieta semelhante à mediterrânea, no qual ocorre maior consumo de alimentos frescos, como, os, como frutas, vegetais, carnes magras, leguminosas, castanhas, fibras e ômega 3, e redução de alimentos processados e ultraprocessados, eles podem sim é, diminuir os efeitos da patologia. A inclusão de alguns condimentos anti-inflamatórios, como gengibre, curry, açafrão e alecrim, também pode ser utilizada para diminuir esses efeitos. O estímulo do consumo de frutas e vegetais de todas as cores, brilhantes e escuras, e vegetais crucíferos, como couve, repolho e brócolis, também podem ser utilizados e incluídos na, na dieta de, desses pacientes portadores de artrite reumatoide. Todavia, como os pacientes costumam utilizar o fármaco metotrexato que reduz os níveis de vitamina B9 é de extrema importância a suplementação pois além de manter a recomendação diária ela vai reduzir a incidência de sintomas gastrointestinais e disfunções hepáticas. Uma outra vitamina que também merece atenção na artrite reumatoide é a vitamina D visto que ela atua como imunossupressora, diminuindo a presença de mediadores pró-inflamatórios. Vale salientar né, que é, essas mudanças do estilo de vida, elas podem causar uma perda de peso que ela deve ser acompanhada, de preferência por um profissional nutricionista. E além dessas mudanças na dieta, é importante também a utilização dos fármacos se necessário, principalmente é, os analgésicos, analgésicos
1: anti-inflamatórios
7: não esteroidais e os corticosteroides.
1: Ok, é, nós agradecemos né, a presença de vocês, alunos de nutrição do sexto período do CAV, é, que foram bem importantes, né, foram informações muito ricas é, que vão ser repassadas para toda a comunidade com certeza vão esclarecer, tirar muitas dúvidas né, que a população tem em relação a essas doenças, auxiliando na prevenção, tanto no aparecimento, né, prevenindo o aparecimento dessas doenças, como também no tratamento das mesmas. Espero que você que escuta esse podcast tenha aproveitado. Siga-nos nas redes sociais, é, acompanhe o arroba Conteira em Saúde e compartilhe esse programa com seu amigo. Até o próximo AlimentaCast!